0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Renata Turbiani da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. As empresas que atuam no setor de tecnologia e inovação têm ganhado cada vez mais destaque e relevância no cenário nacional, aumentando o número de funcionários, fazendo expansão internacional e também movimentos de fusão e aquisição. E é sobre uma delas que trata hoje o NEG News. A Ana Laura que traz mais detalhes. Eu conversei com o César Barbosa, diretor global de talentos da Hotmart. A empresa atua no mercado de produtos digitais e tem hoje 1.300 funcionários espalhados por oito países. Além de expandir o time por meio de contratações, integrou recentemente 130 funcionários da Clickpages, comprada no ano passado. Na entrevista, o César falou sobre os desafios e as adaptações necessárias para garantir a integração das equipes e uma cultura de inovação durante o home office. Vamos ouvir a conversa? César, muito obrigada pela sua participação aqui no Neg News. Eu queria começar falando sobre onboarding. A Hotmart cresceu bastante nesse último ano, expandiu bastante a sua equipe, tanto pela contratação quanto pela aquisição de outras empresas. Tudo isso com um regime de trabalho totalmente remoto. Qual foi o crescimento no número de funcionários e como vocês se estruturaram para receber essas novas, essas novas equipes?
1: Ana, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes. Então, de fato, a gente vem num crescimento muito acelerado dentro da empresa. É, esse ano, a gente tem um planejamento aí de contratar um pouco mais de 600 novas pessoas para fazer parte do nosso time. E, de fato, né, a gente entende que, que o onboarding ele tem que ser muito bem elaborado e a gente fez com, de uma forma muito cuidadosa todas as etapas dele tentando mitigar né, um pouco do, dos problemas que a gente tem nesse mundo aí é, atual, onde as pessoas já não têm mais tanto contato. Então, a gente tentou, de alguma forma, estar tá mais próximo. Então, a gente faz ele hoje por conta aí do, do coronavírus 100% online e a gente fez uma, uma reestruturação. né? Então, os primeiros dias, a gente fala muito sobre cultura, porque a cultura é algo que a gente preza muito e, infelizmente, as pessoas não podendo estar presentes, elas não conseguem entender 100% o que é a cultura da Hotmart. né E aí, falando um pouquinho sobre isso, a gente divide a nossa cultura em três pilares. É a autonomia, a liberdade e o love. né Então, a autonomia, se você permita que eu fale um pouquinho aqui, são as pessoas terem autonomia para inovar dentro da empresa, tomar decisão sobre o tema, é, como que elas devem executar o trabalho dela, resolver problemas, implementar ideias... E a liberdade, né? Pessoas que devem ser do seu jeitinho. A gente quer que as pessoas sejam do seu jeito. E o love é o, o que a gente fala aqui, que é o nível máximo do importance. Então, esse onboarding ele dura cerca de quatro dias, aonde os primeiros dias a gente fala sobre a cultura da empresa, para todo mundo entender como que a gente lida aqui no dia a dia. Depois a gente tem uma imersão sobre o business, o nosso business ele é, um, é um pouco complexo, né? então a gente faz uma imersão dentro do desafio 30 dias, onde as pessoas, é, e aí quem quiser fazer também consegue, procurando na nossa plataforma, esse desafio 30 dias ele é muito bacana, é que todos os colaboradores novos, eles entendem de fato como a gente funciona, e com isso eles têm uma dimensão um pouco maior, é, e melhor na verdade, de como que é o nosso business. Depois disso, quando o colaborador ele vai para a área, ele tem o seu fellow, né? é quem acompanha ele, é uma pessoa qualificada, capacitada, que vai acompanhar o novo trooper, trooper é como a gente chama os colaboradores, é, no começo da jornada dele aqui. Então, nos primeiros 30 dias, ele tem um desenho das principais atividades que ele precisa fazer, acompanhada pelo fellow, né? que vai apresentar ele para os novos times, que vai é, tomar aquele cafezinho virtual com ele, para que a gente consiga fazer com que a pessoa é, se sinta bem recebida, acolhida, que é parte da nossa cultura, e que entenda lá o mínimo necessário para as atividades dele no dia a dia, no primeiro momento, na primeira semana, e depois de fato já a mão na massa das atividades que ele vai ter é, ao longo da jornada aqui.
0: Entendi. E vocês já tinham esse tipo de processo antes? Como, o quanto disso foi criado nesse último ano, né? Com essas necessidades da, da pandemia?
1: Nós já tínhamos, sim. Ele era, te confesso, que um pouco mais fácil no presencial, porque você tem aquela questão do olho no olho, é, você consegue se conectar mais rapidamente com as pessoas, né? Quando você tem aquele aperto de mão, aquele abraço. Acho que o povo é, brasileiro, em geral, é muito muito acolhedor, e, e todos os troopers nos outros países também. Então, isso acabou prejudicando um pouco pro, quando a gente transitou para o remoto, mas a gente conseguiu adaptar aí dentro da, da, das possibilidades, né, e utilizando algumas ferramentas para que a gente pudesse ter essa conexão. Então, sempre orientando a câmera ligada, uma série de rituais que a gente colocou aqui, para tentar ter a melhor conexão com os novos entrantes.
0: Uhum. E quais são as particularidades e os cuidados na integração de funcionários que chegam à empresa por meio da aquisição das companhias em que eles trabalhavam? Como recepcionar e integrar equipes inteiras que já trabalhavam juntas, mas num outro contexto?
1: Ah, legal. Essa pergunta é muito boa. Se você permite, inclusive, a gente acabou de, de fazer um merge né, com a Clickpages, então, só contextualizando um pouquinho, que daí eu consigo responder a sua pergunta mais para o final, a gente já tinha essa parceria com a Clickpages, né? Então, não é algo muito recente. As duas empresas, tanto a Hotmart quanto a Click, a gente já atuava junto desde 2016, é, porque eles forneciam para a gente uma das opções de edição de página de vendas dentro da nossa plataforma. E a escolha da Clickpages, assim... É, de fazer de fato a aquisição deles veio em janeiro de 2020 não, não só por uma questão de adição ao portfólio da Hotmart mas sim uma estratégia é, tecnológica de expansão e agora entrando na, na fusão e nessa questão de cultura que você me perguntou é, desde o do primeiro dia e aí falando até um pouco do, do love, né, quando a gente assinou o contrato a gente teve uma reunião em loco, então fomos Todos os diretores, os founders lá para Brasília, onde, eu, onde, era, onde é o escritório da ClickPace, e a gente falou: olha, gente, é, acabamos de assinar o papel, é, não é aquela grande empresa que vem e detona. Então a gente explicou um pouco como é o nosso funcionamento, qual o carinho que a gente tem em fazer isso tudo, que tudo ia dar certo, e explicou né, o passo a passo de como isso ia acontecer. Então, tiveram vários times envolvidos diretamente nessa, nesse M&A, né, nessa fusão. Então, teve o pró a própria diretoria de M&A, a diretoria de marketing também fazendo comunicação constante e o time de talentos, é claro, né, mais assim na parte de organização de cultura, de onboarding e tudo mais. E para que toda essa fusão, de fato, ela fosse possível de uma maneira remota e que esse foi o desafio, a gente teve um trabalho multifuncional nas duas empresas. Então... A gente criou canais de comunicações com os funcionários da ClickPages, né? Para que eles fossem ouvidos é, sobre os receios e os anseios e as necessidades que eles tinham, né? A preocupação por ser adquirido por uma empresa maior. Ah, a gente fez uma reunião, uma live, onde a gente pôde responder todos esses anseios. Então, a gente tentou, por assim dizer, humanizar um pouco o processo, né? Fazer com que esse processo fosse mais claro, que eles pudessem contrapor, tirar dúvidas ali no momento. Ah, com essa fusão, a gente hoje está com 1.500 colaboradores na, na Hotmart Company, né? E para auxiliar, que eu acho que esse foi o ponto-chave, o fortalecimento da marca empregadora, a Hotmart iniciou em junho, né, no mês passado, uma campanha interna que a gente chamou The Merge, que é a fusão, né? Em, em tradução livre aí do inglês. Com, e com essa campanha os novos funcionários da Hotmart, eles participaram de workshops, é, a gente fez integrações no início de julho e se juntaram a todos os demais funcionários em um evento online de boas-vindas e, e de integração. E aí passado esse momento, o, o, é, quer dizer, neste momento a gente apresentou as estratégias por trás da aquisição para todos os colaboradores que estavam entrando nessa fusão, é, uma estrutura de produto, de marca e de cultura e a gente também preparou um kit de boas-vindas diferenciado para eles. Eles ficaram no, naquela ansiedade postando no LinkedIn também. E, e eu acredito que a gente teve um sucesso. E agora, no próximo mês, a gente vai fazer um checkpoint para saber se está tudo certo, se eles ainda têm alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode ainda atendê-los para que a jornada deles aqui seja tão incrível como qualquer outra pessoa dentro da Hotmart.
0: Legal. E vocês decidiram adotar o home office de forma permanente, né? Além do, do necessário por conta da pandemia, Como, mas não, não vão se desfazer dos escritórios. Como que vai ser esse modelo de trabalho?
1: Ah, legal. Então, assim, acho que é claro para todo mundo, né? O mundo mudou, o, mundo mudou, o trabalho é, remoto permanente, ele se tornou de fato uma realidade. Eu acho que a pandemia, ela só fez com que esse movimento fosse... É, acelerado né, em a nossa decisão também em resposta a esse contexto atual. né. Então, o home office hoje ele possibilita a contratação de pessoas em diversos lugares que preferem, de fato, esse modelo de trabalho sem ter aquela necessidade de estar fisicamente lá no escritório. E aí a gente fez um redesenho das nossas personas, então o time de Talent Acquisition trabalha, inclusive, pessoas com esse perfil para que a gente possa trazer para dentro da empresa. É, e essas mudanças elas vão servir para que a gente consiga construir cada vez mais uma empresa melhor, é, mais competitiva e, e diversa, claro claro. Né? E, e isso vai fazer com que a gente tenha a oportunidade, de fato, de procurar os melhores talentos onde quer que eles estejam. Uh, pensando um pouco assim a médio e longo prazo, então, para os próximos anos, é, na verdade, a partir do, do ano que vem, né, se tudo correr bem, a ideia é que os escritórios da, da Hotmart eles estejam abertos e disponíveis para todos os nossos colaboradores, mas sem a obrigatoriedade deles terem que estar lá presentes no dia a dia. Então a frequência no, nos nossos escritórios ela vai ser facultativa, o que vai criar mais possibilidades de como é que posso dizer, de equilíbrio né, entre as contingências da, da vida pessoal e profissional dos, dos nossos colaboradores o que vai fazer com que a gente dobre né, a aposta em um dos nossos pilares, que é o pilar liberdade. Mas, em contraponto, a nossa ideia é, é construir assim, escritórios tão incríveis, mas tão incríveis, que mesmo sem a obrigatoriedade, todo mundo vai querer estar lá presente. E até porque, na nossa cultura, a gente acredita né, que aquele cafezinho do corredor, é, você poder consultar alguém ali fisicamente, correr para a mesa de um amigo e tirar alguma dúvida... É, ou bater um papo é, isso traz assim benefícios imensuráveis e, e uma maior velocidade de aprendizado e criatividade também.
0: Legal, interessante esse ponto, porque tem, tem pessoas comentando justamente que a tendência, embora as empresas estejam falando agora de manter o home office ou de ter um modelo híbrido, que a tendência seria que as pessoas voltassem a se centralizar nos escritórios com o tempo, seja por necessidade, seja por sentir falta da, da interação e tudo mais. Eu queria entender justamente como que é isso. É, as pessoas, até então, a princípio, elas vão ter dias específicos para ir aos escritórios, se elas desejarem ir, como, como fazer essa integração né, entre o virtual e o presencial, já que cada pessoa vai estar em um lugar?
1: Ah, legal. É, volto a dizer, né? Então, a nossa cultura é uma cultura de, de estar presente. E a gente acredita que isso, como eu disse antes, acelera muita coisa, é muito importante. Mas a gente quer que as pessoas tenham a liberdade, né? Liberdade de escolha entre querer estar presente ou no home office. E isso, por um, por um lado, foi muito bom porque a nossa empresa é uma empresa e é global, né? E a gente está presente em oito países, em dez localizações. Então todo mundo está em casa ajudou um pouco a gente a aproximar todas essas pessoas. Então a gente começou a criar alguns rituais. Vou te dar um exemplo: é, toda reunião que tem com o pessoal da Holanda que está no fuso horário hoje cinco horas é, na frente, a gente costuma procura fazer as reuniões é, levando em consideração o fuso horário da Holanda. Porque senão, imagina, começar uma reunião às quatro, para terminar às seis, lá já vai ser 11 horas. Então, a gente também consegue fazer com que todo mundo, é, pelo computador, fique um pouco mais fácil todos entrarem né, no momento, lá na reunião. Tem uma série de coisas que, que vão a favor, né? E a gente criou alguns rituais, como eu te falei, mas acho que o grande segredo e é a gente conseguir trabalhar a comunicação de uma maneira síncrona. Eu vejo que hoje, é, junto com empatia e entendendo a necessidade de cada indivíduo, né, é, a sincronicidade é a palavra que a gente tem que tem que ter muita atenção para fazer com que a comunicação ela seja fluida e no tempo da pessoa. Mas a gente está está investindo nos escritórios, querendo que todos estejam presentes, mas é claro. É, cada um podendo usar da sua liberdade, escolhendo estar onde se sentir melhor e acredita que vai ter o um melhor desempenho.
0: Uhum. E, e uma outra discussão que também aparece bastante agora, enquanto as empresas se preparam né, para esse, esse futuro, para o que vão fazer daqui para frente, é uma preocupação em relação à colaboração e inovação. Tem muitas empresas que temem que a distância física prejudique esses aspectos, principalmente no longo prazo. Como que tem sido para vocês e como vocês esperam que seja daqui para frente?
1: É, a gente vem buscando fazer, adaptar isso tudo para uma maneira remota, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, então a, a inovação, ela faz parte do, do nosso DNA. A gente acelerou muitas inovações nesse momento aí de, de pandemia, de crescimento da empresa. Então, como eu disse, né? Eu acho que essa é uma realidade que, que não tem volta e a gente vem tentando se adaptar da melhor maneira. É, foi muito importante esse momento de pandemia para que a gente pudesse acelerar algumas etapas, colocar alguns processos que a gente tinha, é, alguns projetos, né, que a gente tinha um planejamento de fazer em um, dois anos, e a gente conseguiu fazer agora. Então, eu vejo que, que foi um momento importante onde a gente também conseguiu trabalhar é, não, não só no presencial, mas de uma maneira remota, sem que a gente perdesse a qualidade e, de fato, né esse nosso DNA de, de inovação de produtos. Uhum.
0: E, na sua opinião, quais são os fatores que pesam a favor e contra o modelo de trabalho como o adotado pela Hotmart? Acho que, isso, acho que você chegou a citar alguns desses pontos, mas eu queria uhum. consolidar um pouco isso, até para dar um direcionamento para empresas que estejam refletindo e discutindo isso agora. O que, que elas deveriam avaliar ao definir o seu modelo de trabalho do
1: futuro? É... Eu vejo o que tem de positivo é que a gente conseguiu é, unir com as pessoas do internacional, né? Então, para as empresas que têm uma atuação global, eu vejo isso como um benefício. Uh, a gente entendeu que algumas questões que a gente prezava, de fato, às vezes, ah, vamos precisar fazer uma viagem para o um escritório do internacional, que poderia ter sido resolvida é, por uma reunião via Skype. Então, eu acredito que isso isso também ajudou muito a gente né, a tomar algumas decisões mais rápidas e talvez até com um custo um pouco menor a adaptação, ela foi fácil por conta da nossa cultura mas eu acho que o maior desafio para as empresas que têm uma postura de um, de um trabalho híbrido né, que, é, que é o que a gente está tá adotando agora, é, é de fato você conseguir trabalhar sem ser repetitivo a sincronicidade, porque você vai ter pessoas no escritório presencialmente, pessoas em casa que talvez tenham uma, uma questão familiar que não consiga participar daquele momento na reunião, e você precisa fazer com que essa comunicação chegue clara e de uma maneira é, fluida e assertiva para todos, então, inclusive, a gente acaba criando alguns rituais aqui para isso. É, mas, e como desafio de pessoas, aí entrando um pouco na, na esfera aqui da minha área, eu vejo que a gente tem que capacitar muito a liderança para que quebrem alguns vieses. Por exemplo, se você tem um colaborador que trabalha lá, eu que sou um gestor, é um exemplo aqui, e prefiro trabalhar presencialmente, tenho parte do meu time presencial e parte remota. A tendência é que você acabe dando promoções para aquela pessoa que está ali contigo no dia a dia, porque você consegue, talvez, tangibilizar um pouco mais os resultados, as entregas, a pessoa está ali para você tirar dúvida a qualquer momento. Então a gente precisa dar, dar um norte, né, e capacitar muito bem a liderança para que não haja nenhum viés no momento de, de promoção ou alguma coisa do gênero, para que a gente consiga trabalhar assim, talvez não com igualdade, mas equidade, né, em, em todos aí, com todos os liderados.